0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CACDista? Estuda para o CACD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse clippincacd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Agora, vamos para o resumão dos dias 20 a 24 de abril de 2020. Romeu, conta pra gente o que aconteceu nesta semana.
1: Ei Ana, tudo bem? O resumão dessa semana traz informações que reforçam o alinhamento da política externa brasileira em relação aos Estados Unidos. É bom que todos atualizem seus fechamentos. Além disso, há importantes dobramentos políticos em Israel e geopolíticos no Irã. Finalmente, o mercado de petróleo deu mais um susto, com queda recorde nos preços de petróleo no mercado norte-americano.
0: América Latina e Caribe Brace yourselves. COVID-19 is coming. Enquanto o epicentro da pandemia está mudando para a região, diplomatas brasileiros lotados em Caracas mudam-se de volta para o Brasil. Na sexta-feira, dia 17, os integrantes de representação diplomática e das repartições consulares brasileiras na Venezuela, incluindo diplomatas e demais servidores do Itamaraty, adidos militares e civil e familiares, totalizando 38 pessoas, regressaram a Brasília em voo da Força Aérea Brasileira procedente de Caracas. Romeu, como assim? O Brasil rompeu relações com a Venezuela? Como que está isso daí?
1: Pois então, Ana, essa situação é bem complicada, mas vamos lá. As relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela não foram rompidas, mas o Brasil não reconhece o atual mandato de Nicolás Maduro. Em 2016, Após o impeachment de Dilma Rousseff, a Venezuela protestou ao convocar seu embaixador no Brasil, deixando apenas um encarregado de negócios no país. Em dezembro de 2017, o embaixador brasileiro na Venezuela foi declarado persona non grata e o Brasil respondeu reciprocamente, fazendo a mesma declaração sobre o encarregado de negócios da Venezuela no país. Em janeiro de 2019, o governo brasileiro reconheceu como ilegal o novo mandato de Nicolás Maduro, reafirmando seu pleno apoio à Assembleia Nacional, cujo presidente Juan Guaidó assumiu como presidente encarregado da Venezuela, contando com o apoio brasileiro. Atualmente, o Brasil reconhece a representante de Juan Guaidó como embaixadora da Venezuela no Brasil, embora a embaixada da Venezuela continue sendo ocupada por representantes de Nicolás Maduro.
0: Na quarta-feira, dia 22, a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, escritório regional da OMS, afirmou que a América Latina enfrentará brevemente o pior momento da pandemia da covid-19. Nesse contexto, a organização reforça a necessidade de os países da região expandirem suas capacidades de detecção do vírus, na medida em que o epicentro da pandemia está mudando da Europa para as Américas, de acordo com a OPAS.
1: Ana... Posso fazer um adendo rapidinho?
0: Claro, Romeu, vamos lá, adoro seus comentários.
1: Como a OMS vem ganhando muito destaque, eu acho que vale a gente tentar analisar um pouco sua atuação na América Latina. E para fazer isso, a gente precisa falar sobre a OPAS. Sediada em Washington, nos Estados Unidos, a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, trabalha com os países das Américas para melhorar a saúde e a qualidade de vida de suas populações atuando como o escritório regional da Organização Mundial da Saúde na região. Fundada em 1902, a UPAs é a organização internacional de saúde pública mais antiga do mundo. Naquele ano, ministros da saúde de 11 países reuniram-se na primeira Convenção Sanitária Internacional das Repúblicas Americanas, em Washington, e criaram um escritório sanitário internacional, que viria a ser o embrião da Organização Pan-Americana da Saúde, em 1947, o Escritório Sanitário converte-se no órgão executivo da Organização Sanitária Pan-Americana, nome que seria trocado para Organização Pan-Americana da Saúde, em 1958. A integração às Nações Unidas acontece em 1949, quando a entidade se torna o Escritório Regional para as Américas da Organização Mundial da Saúde, criada no ano anterior. No ano seguinte, em 1950 a OPAS passa a fazer parte do Sistema da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Atualmente, a OPAS OMS lidera seus 27 escritórios em países da região e três centros especializados.
0: Estados Unidos Aliança não escrita, relações carnais, Brasil e Estados Unidos buscam elevar a relação econômico-comercial a novo patamar. Há disposição para diálogos comerciais, mas Washington não demonstra muito entusiasmo sobre o tema de migração. Na segunda-feira, dia 20, o Itamaraty anunciou que Brasil e Estados Unidos concordaram em acelerar o diálogo comercial em curso sob a Comissão de Relações Econômicas e Comerciais Brasil-Estados Unidos, até com vistas a concluir em 2020 um acordo em matéria de regras comerciais e transparência, incluindo facilitação de comércio e boas práticas regulatórias. Os dois lados também concordaram realizar consultas nacionais para recolher subsídios vídeos sobre os melhores caminhos para expandir o comércio e desenvolver o relacionamento econômico bilateral. Tá aí, Romeu, Brasil e Estados Unidos falam em expandir o comércio, mas qual o nível atual da relação econômica bilateral?
1: Então, Ana, é, Brasil e Estados Unidos têm economias dinâmicas e grande convergência de valores e de interesses. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil e o principal destino das exportações industriais brasileiras, uma vez que os produtos manufaturados e semifaturados compõem cerca de 75% da pauta exportadora brasileira àquele país. Desde que tomou posse, em 2019, Bolsonaro viajou aos Estados Unidos quatro vezes, evidenciando um novo marco na relação bilateral, assegurando um salto de qualidade na relação entre os países. A intensa interlocução entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos ocorre por meio de mais de 30 mecanismos de cooperação. Entre os principais fóruns de coordenação bilateral, destacam-se o Diálogo de Parceria Global, que é conduzido pelo Ministro das Relações Exteriores do Brasil e pelo Secretário de Estado dos Estados Unidos, o Diálogo de Cooperação e Defesa, que é conduzido pelo Ministro da Defesa do Brasil e pelo Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Assim como diversos fóruns, como o Fórum Permanente de Segurança Brasil-Estados Unidos, o Fórum de Altos Executivos, o Fórum de Energia. E há diálogos também, como o Diálogo Econômico Financeiro, o Diálogo Comercial e, enfim, a Comissão de Relações Econômicas e Comerciais.
0: Na segunda-feira, dia 20, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que suspenderá a imigração para o território norte-americano, com o objetivo de proteger os empregos no país. Na prática, a medida corresponderia ao fechamento dos Estados Unidos para a imigração legal, assim como para a irregular.
1: Ana, também vale lembrar que, em contrapartida à política de contenção de imigrantes comuns, os Estados Unidos estão concedendo vistos de trabalho a médicos e enfermeiros que desejam trabalhar no país devido à sobrecarga do sistema de saúde causada pelo Covid-19. O anúncio de contratação de profissionais à saúde estrangeiros acabou levando a certos protestos de outros países, pois os norte-americanos estariam promovendo uma fuga de cérebros em um momento em que os profissionais à saúde são demandados no mundo todo.
0: União Europeia na terça-feira, dia 21, o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, anunciou que seu governo não aceitará um acordo menor com a União Europeia. Por meio da emissão dos Corona Bônus, a Itália busca a criação de um fundo comum para combater as consequências econômicas negativas da pandemia da Covid-19. Mas, Romeu, o que seriam esses Corona Bônus?
1: Então, os Corona Bônus, ou Corona Bonds, seriam um instrumento de dívida comum emitido por uma instituição europeia. Os bônus seriam emitidos com o objetivo de dar alívio financeiro às medidas de combate à Covid-19 na União Europeia. Ao mesmo tempo, os coronabônus não comprometeriam a dívida soberana de países cuja dívida pública já se encontra elevada, como é o caso da Itália, Espanha e Portugal. Apesar disso, a mutualização da dívida entre os países da eurozona é um tabu para a Alemanha, que defende uma rígida ortodoxia fiscal. Assim, a Alemanha e a Holanda defendem a utilização do Mecanismo Europeu de Estabilidade, que foi criado em 2012 no contexto da crise do euro. O problema é que Itália, Espanha e Portugal não têm boas memórias desse mecanismo sobretudo devido às contrapartidas fiscais que os estados devem assumir ao tomarem recursos financeiros desse mecanismo.
0: ONU Sistema onusiano movimenta-se para promover uma resposta global à pandemia de covid-19. Mas além dos desafios sanitários e econômicos, as Nações Unidas também podem ter de lidar com uma crise alimentar. Na segunda-feira, dia 20, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução pedindo ação global para aumentar rapidamente o desenvolvimento, a fabricação e o acesso a medicamentos, vacinas e equipamentos médicos para enfrentar a nova pandemia de coronavírus. A proposta foi apresentada pelo México e copatrocinada por 75 países. Dos 193 estados-membros da ONU, apenas 14 países não manifestaram seu apoio explícito a resolução proposta pelo México, entre eles o Brasil, os Estados Unidos e a Venezuela. De acordo com o Itamaraty, a referida resolução foi aprovada por procedimento silencioso, sem objeção da delegação brasileira, que acompanhou o consenso dos demais países. Na terça-feira, dia 21, o Programa Mundial de Alimentação das Nações Unidas, agência humanitária ligada à FAO, advertiu que a pandemia da covid-19 pode ser responsável pelo aumento da fome em países vulneráveis. De acordo com a organização, a crise econômica global causa a paralisação do comércio internacional e o choque nos mercados financeiros. Consequentemente, a crise econômica pode provocar uma crise humanitária sem precedentes e dobrar o número de pessoas que sofrem com a fome no mundo.
1: Ana, aqui vale lembrar que, tal como a OMS, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, é uma das agências especializadas da ONU, lidera esforços para a erradicação da fome e o combate à pobreza. Composta por 194 Estados-membros, além da União Europeia, e com presença em mais de 130 países, a FAO funciona como um fórum onde todas as nações que a compõem possuem peso igualitário no que tange as estratégias e decisões.
0: Irã e questão nuclear não há pandemia que possa frear a espiral de conflitos entre Estados Unidos e Irã. A crise provocada pela covid-19 dominou o noticiário e fez parecer que o assassinato do general Qassem Soleimani ocorreu dez anos atrás. Nessa semana, Trump nos lembrou que foi apenas em janeiro. Na quarta-feira, dia 22, o presidente norte-americano Donald Trump deu ordens à Marinha dos Estados Unidos para abater e destruir toda e qualquer embarcação iraniana que ameace os navios norte-americanos. A medida responde a manobras de embarcações iranianas em torno de um navio norte-americano no Golfo Pérsico. No mesmo dia, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou o lançamento exitoso do primeiro satélite militar iraniano na órbita terrestre. Essa conquista também é relevante para o programa balístico do país persa, que é identificado como uma ameaça pelos Estados Unidos. Romeu, por que essa tensão toda entre Estados Unidos e Irã?
1: Pois então, para compreender o contexto atual, a gente precisa retroceder um pouco no tempo. Em 2016 entrou em vigor o Plano Conjunto de Ação Abrangente, firmado por Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia, China, Alemanha, União Europeia e o Irã. O regime iraniano, por meio desse acordo, comprometeu-se com a redução de seu programa nuclear em troca do fim das sanções econômicas internacionais. Acontece que, em 2018, sobre o governo de Donald Trump, os Estados Unidos abandonaram o acordo e restabeleceram sanções, o que acabou levando a uma escalada de conflitos e de detenções.
0: Oriente Médio Na segunda-feira, dia 20, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro interino, e Benny Gantz, líder da coalizão que ficou em segundo lugar nas eleições legislativas de março, formaram um governo de coalizão em Israel, o acordo representa a superação de um impasse político que levou à realização de três eleições legislativas. Os dois políticos se revezarão à frente do governo israelense nos próximos três anos.
1: Ana, é, é bom esclarecer aqui, né? Porque muitos devem se perguntar o, o porquê de a gente estar tá acompanhando os desdobramentos da política nacional de Israel tão de perto assim, né? Acontece que desde 2019. O governo brasileiro iniciou um processo de aproximação de Israel. Ainda em campanha presidencial, Bolsonaro chegou a prometer transferir a Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, caso fosse eleito. Em visita oficial a Israel, em 2019, com a retribuição à presença de Benjamin Netanyahu em sua cerimônia de posse, o presidente Bolsonaro retrocedeu na mudança da embaixada mas anunciou a criação de um escritório comercial em Jerusalém, que será de responsabilidade da Apex Brasil, a agência brasileira de promoção de exportações e investimentos. Além disso, o Brasil também apoia o Plano de Paz e Prosperidade apresentado pelo presidente Donald Trump para solucionar o conflito israelo-palestino.
0: MEIO AMBIENTE na quarta-feira, dia 22, a Organização Meteorológica Mundial afirmou que as medidas de confinamento para conter o avanço da covid-19 podem representar uma redução temporária das emissões de gases de efeito estufa. No entanto, apesar da paralisação de considerável parte da atividade econômica, a concentração de dióxido de carbono, CO2, tem aumentado em 2020. Isso se deve em razão da existência de fenômenos independentes das emissões antrópicas diretas, como o degelo da região do Ártico, que não arrefeceu com as medidas de confinamento. Economia Embora as exportações brasileiras de soja sigam quebrando recordes, dando fôlego à economia nacional, relatório recém-publicado da Cepal reforça temores para todas as economias latino-americanas. Enquanto isso, ainda teve gente pagando para vender barril de petróleo nessa semana. O mundo está mesmo muito louco. Na terça-feira, dia 21, a Cepal apresentou novas projeções de crescimento para os países da América Latina e do Caribe, indicando que os impactos da pandemia nas economias latino-americanas levarão à pior contração da história da região. Segundo as últimas estimativas, está prevista uma contração regional média de menos 5,3% para 2020. A dimensão dessa contração econômica comparece se apenas a Grande Depressão, menos 5%, em 1930. A Cepal enfatiza que a crise provocará no meio prazo mudanças estruturais na organização produtiva, no comércio internacional e no atual modelo de globalização. Romeu, conta pra gente qual que é a relação da Cepal com a ONU.
1: Pois então, a Comissão Econômica para a América Latina, a Cepal, foi estabelecida por meio de resolução do Conselho Econômico Social da ONU, o ECOSOC, em 1948. Com sede em Santiago, a CEPAL é uma das cinco comissões regionais da ONU, criada para contribuir ao desenvolvimento econômico da América Latina, coordenar as ações encaminhadas à sua promoção e reforçar as relações econômicas dos países entre si e com outras nações do mundo. Em 1984, seu trabalho foi ampliado aos países do Caribe e foi adicionado o objetivo de promover o desenvolvimento social. A CEPAL tem duas sedes subregionais, uma para a subregião da América Central, situada na Cidade do México, e a outra para a subregião do Caribe, em Port of Spain, estabelecida em junho de 1951 e dezembro de 1966, respectivamente. Além disso, tem escritórios nacionais em Buenos Aires, Brasília, Montevideo e Bogotá, assim como um escritório de ligação em Washington, Estados Unidos.
0: Na terça-feira, dia 21, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia revelou dados que ressaltam que as exportações do agronegócio brasileiro mantém ritmo de crescimento, apesar da crise econômica. A soja poderá bater recordes mensais de exportação, embora o bom resultado em abril possa não significar uma tendência para os próximos meses. A China poderá influenciar as exportações brasileiras a depender do desempenho no processo de retomada do crescimento após o pico da covid-19 no país. Na segunda-feira, dia 20, o preço do barril de petróleo cru norte-americano atingiu o preço negativo de menos 37 dólares e 63 cents. É a primeira vez na história que a commodity atinge esse patamar. A paralisação da economia global devido à pandemia da Covid-19 reduziu drasticamente a demanda por petróleo, o que impacta diretamente sua produção, na medida em que os estoques já se encontram saturados. Qual a dimensão do mercado internacional de petróleo? Semana passada, alguns países não tinham chegado a um acordo sobre a produção dessa commodity?
1: Tinham Ciana, Você tem razão. Acontece que há mais de 100 países produtores de petróleo no mundo. Em 2019, o mercado de petróleo correspondeu, sozinho, a mais de 4% do PIB global, movimentando mais de 80 trilhões de dólares e empregando 4 milhões de pessoas. Em esforço recente para tentar minimizar a queda nos preços do barril de petróleo, o grupo conhecido como OPEP+, Plus, Opep Mais, composto por membros da OPEP e outros grandes produtores, como a Rússia e a Noruega, chegou a um acordo histórico para reduzir a produção mundial em 10%. O objetivo era que esse corte da oferta pudesse elevar o preço da commodity. Apesar disso, a retração da demanda mundial por petróleo, devido às paralisações impostas pela COVID-19, parece ter superado esse esforço dos países produtores, levando à queda dos preços.
0: Chegamos ao fim do clipping cash com o resumão da semana dos dias 20 a 24 de abril de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, clipping__cacd. Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. Vamos adorar acompanhar tudo. Até semana que vem. Tchau, tchau.